0: Notícias da Igreja Católica Segunda-feira, 19 de dezembro de 2022, hoje é dia de Beato Urbano V do Centésimo Papa da Igreja Católica Quando se habita a crise sem ceder ao fechamento, à raiva e ao medo, mas mantendo a porta aberta para Deus, ele pode intervir ele é um especialista em transformar crises em sonhos. Foi o que disse o Papa Francisco neste quarto e último domingo do Advento, quando a liturgia nos apresenta a figura de São José. O Papa recordou que José é um homem justo, que está prestes a se casar. Podemos imaginar o que ele sonha para o futuro. Uma bonita família, com uma esposa afetuosa e muitos bons filhos, e um trabalho digno. Sonhos simples e bons. De repente, porém, esses sonhos se rompem contra uma descoberta desconcertante. Maria, sua noiva, está esperando uma criança e essa criança não é dele. O que deve ter sentido José? Perplexidade, dor, desânimo, talvez até irritação e desilusão. O mundo desmorona sobre ele. E o que ele pode fazer? Francisco diz, então, que ele tem duas opções. A primeira é denunciar Maria e fazê-la pagar o preço por suposta infidelidade. A segunda é anular seu noivado em segredo, sem expor Maria ao escândalo e a pesadas consequências, mas, porém, assumindo sobre si o fardo da vergonha. José escolhe esta, este segundo caminho, o caminho da misericórdia. Para realizá-lo de fato, não será suficiente que ele pertença à descendência de Davi e seja um fiel observador da lei, mas terá que confiar em Deus acima de tudo. Acolher Maria e seu filho de uma maneira completamente diferente de como se esperava Diferente do de como sempre se tinha feito Em outras palavras, José terá que renunciar às suas certezas tranquilizadoras Aos seus planos perfeitos, às suas legítimas expectativas e abrir-se a um futuro a ser descoberto E diante de Deus que interrompe os planos e pede confiança José responde sim Sua coragem é heroica e se realiza no silêncio Ele confia Acolhe, está disponível, ele não pede mais garantias. O Papa nos pergunta, o que nos diz José hoje? Também nós temos os nossos sonhos, e talvez no Natal pensemos mais neles, falemos mais sobre eles juntos. Talvez lamentemos alguns sonhos quebrados, e vemos que as melhores esperas são frequentemente confrontadas com situações inesperadas e desconcertantes. Quando isso ocorre, José nos mostra o caminho. Não devemos ceder a sentimentos negativos, como a raiva e fechamento. Esse é o caminho errado. Em vez disso, devemos acolher as surpresas da vida, também as crises, com atenção. Quando se está em crise, não se deve escolher apressadamente, segundo o instinto, mas, como José, considerar todas as coisas e basear-nos no critério básico, a misericórdia de Deus. Quando se habita a crise, continua Francisco, sem ceder ao fechamento, à raiva e ao medo, mas mantendo a porta aberta para Deus, ele pode intervir. Ele é um especialista em transformar crises em sonhos. Sim, Deus abre as crises a perspectivas novas. Talvez não como esperamos, mas como ele sabe. Notícias da Igreja Católica Nessas horas, o esmoleiro pontifício Eleitor Cardeal Konrad Krajewski parte novamente para a Ucrânia, enviado pelo Santo Padre. Com sua presença, relata uma nota do Dicastério para o Serviço de Caridade. Além do conforto na fé, o Cardeal pretende levar ao martirizado povo ucraniano os frutos da solidariedade coletados nas últimas semanas, geradores de eletricidade, roupas térmicas e muitas outras coisas. A operação de socorro foi iniciada pela esmolaria com a arrecadação de ofertas de pergaminhos as quais se juntaram generosos doadores, fábricas de roupas italianas e todos aqueles que estão contribuindo para a coleta através da plataforma de crowdfunding. A esmolaria pontifícia garante a distribuição do material coletado, que nestes dias será levado para Lviv, na Ucrânia, e de lá, por pequenos meios de transporte, será distribuído antes do Natal nos centros de coleta, nas áreas onde o sofrimento e o frio são maiores. Notícias da Igreja Católica Neste sábado, 17 de dezembro, o Papa Francisco completou 86 anos de vida. Milhões de fiéis se alegraram e continuam se alegrando em todo o mundo pelo aniversário do pontífice, nascido na Argentina e que sempre pede que se lembrem dele nas orações. Jorge Mario Bergoglio nasceu no seio de uma família católica no dia 17 de dezembro de 1936, no bairro de Flores, Buenos Aires, sendo o mais velho de cinco filhos do casal formado por Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, ambos imigrantes italianos. Notícias da Igreja Católica Monsenhor Alguacir Munhac foi ordenado bispo de São Miguel Paulista em São Paulo em cerimônia na paróquia São Cristóvão da Arquidiocese de Cascavel neste sábado 17 de dezembro. A ordenação foi feita por, pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, e Dom Alessandro Rufione, bispo emérito de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e Dom Adilson Pedro Bucim, bispo auxiliar de Porto Alegre, em Rio Grande do Sul. Notícias da Igreja Católica A ativista nicaragüense de direitos humanos, Bianca, Jagger se uniu à campanha em defesa do bispo de Matagalpa, Dom Rolando Álvares, e dos padres e seminaristas presos pelo governo da Nicarágua. Jagger anunciou em 12 de dezembro que se juntaria à campanha Release Chains, cujo objetivo é tornar visível a situação dos presos políticos no mundo. Para isso, a campanha incentiva personalidades internacionais a apadrinhar um desses presos para divulgar seus casos. Hoje eu me junto à campanha Release Chains, apadrinho um preso político do mundo. Levanto minha voz pelo bispo Rolando Álvarez e pelos nove sacerdotes e dois seminaristas presos na Nicarágua pela ditadura de Ortega Murillo que declararam guerra à Igreja Católica de Cielo em sua conta no Twitter. Notícias da Igreja Católica Quase dez anos atrás, no início de seu pontificado em 2013, era então secretário de Estado, o cardeal Tarcísio Bertone, o Papa Francisco entregou uma carta de renúncia em caso de impedimento por razões médicas. A revelar esta decisão que Paulo VI já havia tomado é o próprio Papa Francisco na ampla entrevista concedida ao jornal espanhol ABC, que neste sábado divulgou uma breve antecipação. O Papa, em conversa com o editor Julian Quiroz e o correspondente no Vaticano, Javier Martinez Brocal, aborda numerosos tópicos sobre os acontecimentos atuais na Igreja e no mundo. Estes incluem a guerra na Ucrânia, do qual o pontífice diz não ver um fim a curto prazo porque é uma guerra mundial. Depois, os casos de abusos, o papel das mulheres na cura romana, Lula e Catalunha, a renúncia de Bento XVI em 2013 e sua eventual renúncia. Vamos reproduzir aqui alguns trechos, primeiro sobre a carta de renúncia, sobre este assunto o Papa revela a existência desta carta. Eu já assinei a minha renúncia. Foi quando o Tarcísio Bertone era secretário de Estado. Assinei a renúncia e lhe disse, em caso de impedimento médico ou o que quer que seja, aqui está a minha renúncia. O senhor a tem. Não sei a quem Bertone deu, mas eu dei a ele quando ele era secretário de Estado. O senhor quer que isto seja conhecido? Perguntam os dois entrevistadores. — É por isso que eu estou lhes dizendo, responde Francisco. Lembrando que Paulo VI também deixou sua demissão por escrito no caso de um impedimento e que provavelmente Pio XII também o tenha feito. Esta é a primeira vez que digo isto, acrescenta o pontífice. Agora talvez alguém vá e pergunte a Bertone, — Dê-me esta carta. Certamente ele o terá dado ao novo secretário de Estado. Eu o entreguei a ele enquanto secretário de Estado. O trabalho do Papa se move em sincronia com o trabalho diplomático da Santa Sé. A este respeito, os entrevistadores perguntam por que o Vaticano é tão cauteloso ao falar contra regimes totalitários, como o de Ortega na Nicarágua ou de Maduro na Venezuela. A Santa Sé sempre procura salvar os povos. Sua arma é o diálogo e a diplomacia, responde o Papa Francisco. A Santa Sé nunca sai por conta própria, é expulsa. Ela sempre procura salvar as relações diplomáticas e salvar o que pode ser salvo com paciência e diálogo. Os entrevistadores também abordam o assunto da relação do Papa Francisco com seu predecessor Bento XVI. Um santo, assim o Papa Francisco descreve Bento XVI, revelando que ele o visita com frequência e sempre se sente edificado por seu olhar transparente. Ele tem um bom senso de humor, está lúcido, muito vivo, fala suavemente, mas segue a conversa. Admiro sua lucidez, ele é um grande homem. O Papa Francisco, por outro lado, diz não ter intenção de definir o status jurídico do Papa Emérito. Tenho a sensação de que o Espírito Santo não tem interesse em que eu me ocupe dessas coisas. Com a colaboração das agências ACI e Vatican Media, você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.